0: Dem voran ging auch eine geraume Zeit, also schon länger, wo ich in Gesprächen mit Geschwistern und an mir selber bemerkt habe, wie schwer wir uns tun, in die Gegenwart Gottes zu kommen, diese Qualitätszeiten vor seinem Thron zu haben und wie viel wie viel, wie viel wir damit kämpfen, regelmäßig diesen vertrauten Umgang mit dem Vater zu haben, von ihm zu hören, wirklich ungeteilt und voller Aufmerksamkeit in einer anbetenden Haltung mit ihm Gemeinschaft zu haben. Wir kennen alle diese Zeiten, aber sie sind rar und wir sind sehr beschäftigt. Wir hatten schon mal vor einiger Zeit über die Dringlichkeit von Gebet gesprochen hier. Es gab mehrere Sonntagsbotschaften zu dem Thema, Ende des Sommers. Und immer noch scheint es uns Mühe zu machen. Aber ich glaube, das wird nicht so bleiben. Alles diesbezüglich fängt im Verborgenen an. Und ich habe es damals schon gesagt, es ist, nicht, ähm, es ist auffällig, dass Jesus, der doch eins mit dem Vater war, als er hier auf der Erde physisch gegenwärtig war, dass er doch diese, diese einsamen Zeiten mit seinem Vater suchte. Der war so innig verbunden mit seinem Vater und doch hat er sich aus allem rausgenommen, aus dem ganzen Trubel der um ihn herum immer wieder entstand. Er hat sich von seinen Jüngern entfernt und ist in die Einsamkeit gegangen, oft an einen einsamen Ort, an einen öden Ort, heißt es da auch, und, oder auf einen Berg. Und zu nachtschlafender Zeit, also wirklich, wenn es noch dunkel war, er hat wirklich diese Ausschließlichkeit gesucht mit dem Vater, Niemand sollte ihn unterbrechen, niemand sollte ihn da stören, niemand sollte in der Zeit etwas von ihm wollen, weil er wollte mit dem Vater sich abstimmen, Gemeinschaft haben, ihn anbeten. Es gibt nur einen einzigen Apostel, der auch nur von einem einzigen Gebet geschrieben hat, das ist dieses hohe priesterliche Gebet im Johannesevangelium. Das kennt ihr alle, Kapitel 17. Aber mehr wissen wir über diese geheimen Zeiten von Jesus nicht. Er hat in diesem Kapitel 17 Fürbitte getan, für, für uns. Aber mir geht es heute um die Anbetung in erster Linie. Anbetung ist ja ein, erstmal gar keine Fürbitte. Anbetung, wie könnte man das definieren? Es ist ausgedrückte Wertschätzung, Verehrung und Hingabe. Anbetung ist zum einen der Weg, um Ballast abzuwerfen und sich auf Gott zu fokussieren, von jedem Hindernis des Glaubens sich zu lösen und durchzudringen zu ihm. Andererseits, Anbetung ist auch erst möglich, wenn ich alles loslasse. Wenn ich mich Gott ausliefere und ihn in der Qualität Liebe, die in Lukas 10, Vers 27 beschrieben wird. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben aus ganzem Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft und mit deinem ganzen Verstand und deinen Nächsten wie dich selbst. Das schließt die Liebe zu Gott mit ein. Bei der Anbetung geht es also um kompromisslose Kapitulation, um sich auf den Schöpfer ganz einzulassen. Die Menschen im Judentum, die wussten von diesem hohen Anspruch, weil sie hatten das Wort, sie hatten die Schrift, sie haben das heute noch, sie wissen um die Ernsthaftigkeit. Aber sie wissen auch um diese ja, um diese verzweifelte Situation, dass man in seiner, in seiner Natur gar nicht in der Lage ist, Gott diese Hingabe zu bringen. Dass der natürliche Mensch dem Geist widersteht. Damit ist der, der das Gesetz hat, immer wieder konfrontiert. Als Jesus mit, seinen drei, mit, seinen, mit diesen drei Jüngern, Jüngern, diese besonderen Jünger, auf den sogenannten Berg der Verklärung ging, vermutlich um sie dabei zu haben, wenn er beten würde, da passierte Folgendes. Matthäus 17, die ersten drei Verse würde ich da gerne lesen. Und nach sechs Tagen nimmt Jesus den Petrus, und Jakobus und Johannes, seinen Bruder, mit und führte sie abseits auf einen hohen Berg. Und er wurde vor ihnen umgestaltet und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne. Seine Kleider wurden weiß wie das Licht. Und siehe, Mose und Elia erschienen ihnen und unterredeten sich mit ihm. Und Lukas beschreibt diese Situation fast genauso, aber in Kapitel 9, Lukas 9, Vers 31 ist noch ein Zusatz, den würde ich hier gerne einschieben. Da heißt es, diese, also Mose und Elia, erschienen in Herrlichkeit und besprachen seinen Ausgang, den er in Jerusalem erfüllen sollte. Kurz zur Erklärung, Mose steht für das Gesetz des Alten Bundes und Elia steht für die Propheten, das Gesetz und die Propheten. Also der Alte Bund, die beiden verkörpern den Alten Bund. Mir wurde kürzlich erst bewusst, dass nicht sie Jesus sagten, wie es weitergehen solle. Weil irgendwie, ich weiß auch nicht, warum ich das dachte, aber ich dachte immer, ja, die informieren jetzt Jesus, wie es weitergeht sondern umgekehrt, er hat ihnen gesagt, was er vorhat. Er sagte ihnen, was sein Auftrag sei und was in Jerusalem geschehen würde. Er hat sie in seine göttlichen Pläne eingeweiht, weil sie seine Freunde waren. Das kam heute Morgen schon, wir sind auch Freunde Gottes. Sie waren Vertraute in ihrer Beziehung zu Gott, Sie hatten schon viel Einblick in die Gedanken Gottes und sie hatten auch schon viel gelitten wegen der Sünde ihres Volkes. Gott hatte sie als Priester gebraucht und sie waren in ihrer Zeit Menschen der Fürbitte und, wie wir vom Petrusbrief wissen, Petrus wusste, dass sie nachgeforscht haben, nachgeforscht auf welche und was für eine Zeit der Geist des Messias in ihnen hindeutet. Ich würde da gerne nochmal die Verse aus 1. Petrus 1, 10 bis 12 lesen oder einen Teil daraus. Im Hinblick auf diese Rettung suchten und forschten Propheten und da gehörten Mose und Elia ganz sicher dazu die über die an euch erwiesene Gnade weiß, sagten, Sie forschten, auf welche oder auf was für eine Zeit der Geist Christi, der in ihnen war, hindeutete, als er die Leiden, die auf Christus kommen sollten, und die Herrlichkeiten danach vorher bezeugte. Ihnen wurde es geoffenbart, und da heißt es später noch, in welche Dinge Engel hineinzuschauen begehren. Es war also ein Geheimnis und das wissen wir auch von Paulus, er spricht auch immer wieder von diesem Geheimnis, was jetzt geoffenbart wird in dieser Zeit. Und 2. Petrus 1, 16 bis 18 denn wir haben euch die Macht und Ankunft unseres Herrn Jesus Christus kundgetan, sagt Petrus, nicht indem wir ausgeklügelten Fabeln folgten, sondern weil wir Augenzeugen seiner herrlichen Größe gewesen sind. Denn er empfing von Gott, dem Vater, Ehre und Herrlichkeit. Als von der erhabenen Herrlichkeit eine solche Stimme an ihn erging, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Und diese Stimme hörten wir vom Himmel her ergehen, als wir mit ihm auf dem heiligen Berg waren. Und das lesen wir dann, das ist also seine, sein, sein Zeugnis, dass er wirklich dabei war, was wir in Matthäus 17 lesen, jetzt 4 bis 8 noch, Matthäus 17, 4 bis 8, Petrus aber begann und sprach zu Jesus, wir sind also wieder auf dem Berg, Herr, es ist gut, dass wir hier sind. Ja, ich stelle mir Petrus vor. Wenn du willst, werde ich hier drei Hütten machen, dir eine und Mose eine und Elia eine. Während er noch redete, Siehe, da überschattete sie eine lichte Wolke und siehe, eine Stimme kam aus der Wolke, welche sprach, dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen gefunden habe, ihn hört. Und als die Jünger es hörten, fielen sie auf ihr Angesicht und fürchteten sich sehr. Und Jesus trat herbei, rührte sie an und sprach, steht auf, fürchtet euch nicht. Als sie aber ihre Augen aufhoben, sahen sie niemand als ihn, Jesus, allein. Petrus hatte zu diesem Zeitpunkt noch einen sehr irdischen Blick. Er fand es einfach nur cool, da oben zu sein. Es war, muss eine, eine tolle Atmosphäre gewesen sein und er hat erkannt, das sind Mose und Elia, das Gesetz und die Propheten und dazu noch unser Messias. Da sind doch die Besten zusammen. Das muss man festhalten. Am besten Hütten bauen. Und er hat diesen Berg wahrgenommen als heilige Stätte. Als den Ort, wo man doch zusammenkommen kann zum Anbeten. Das ist doch der richtige Rahmen für Anbetung. Wer weiß, was er so für Pläne hatte, was er für Gedanken hatte. Er war der Initiative von den Jüngern. ja, Und er hatte vielleicht einfach schon die Idee, hier machen wir eine heilige Stätte draus. Das ist einfach, das ist ideal. ja. Hier begegnen sich alter und neuer Bund. Vielleicht hat er das auch noch gar nicht verstanden. Er wusste nur, das sind jetzt drei Koryphäen aus dem Himmel und da muss irgendwie, das muss man festhalten. Und Gott selbst fällt ihm ins Wort. Da heißt es, während er noch sprach, unterbricht ihn Gott und sagt, stopp, das ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und den hört Er macht es für die vom alten Bund und die vom neuen Bund klar. Jetzt gilt der neue Bund. Und er macht auch klar, es geht nicht um einen heiligen Ort, um heilige Gefühle, um heilige Erscheinungen. Er sagt, Jesus ist der geliebte Sohn. Er ist der Hohepriester. er ist das Lamm, er ist der Gesalbte, er ist der Retter, er ist der, auf den wir alle hören sollen. Nicht heilige Dinge, sondern die heilige Beziehung zum Vater, zu Gott selbst. Das ist die Botschaft. Und gleichzeitig ist dieses Geschehen auf dem Berg ein prophetisches, dieser Bericht ist, steht übrigens dreimal im Neuen Testament und wenn man den von Petrus noch hinzunimmt in den Petrusbriefen, dann wird es viermal erwähnt. Es ist also wichtig. Zwar spricht man hier immer von dem Berg der Verklärung, aber das ist gar nicht der Schwerpunkt, sondern es ist der Berg der Offenbarung. Hier offenbart Gott Gott. Seine Sicht auf Jesus, seine Absicht vor der alten Welt und vor der kommenden. Diese Apostel, diese drei, stehen für die Botschaft, die dann hinaus in die Welt ging. Gott hat an, dem, an dieser Stelle alle informiert, über den Messias. Ich glaube, Petrus hat es zu dem Zeitpunkt noch nicht wirklich in aller Tiefe verstanden. Und es gibt auch noch einen anderen Berg im Neuen Testament, zu den Zeiten, wo zur Zeit Jesu angebetet wurde, Und zwar lesen wir das im Johannesevangelium, das ist eine besondere Begebenheit, die macht uns noch klarer, was Anbetung wirklich bedeutet und wie sie geht. Da ist eine Frau aus Samaria, aus einem Mischvolk, ein Mischvolk, das Teile des mosaischen Gesetzes hatte, zum Teil waren sie hatten sie jüdische Eltern, zum Teil waren sie ähm, heidnischer Abstammung. Das kam durch politische Entscheidungen der Machthaber damals. Es war ein Mischvolk. Und diese Leute hatten einen Berg, auf dem sie Gott anbeteten, weil sie es entweder in Jerusalem nicht durften, nicht zugelassen wurden, ich weiß es nicht, oder vielleicht wollten sie es auch nicht. Auf jeden Fall hat Gott er hat Jesus dort am Brunnen der Frau ihre Vorgeschichte gesagt und sie erkennt in dem Moment daran, dass er ein Prophet ist, dass er prophetische Begabung hat und ihr Dinge sagt aus ihrem Leben, die niemand wissen konnte. Und der schon gar nicht, den kannte sie ja gar nicht. Da heißt es in Johannes 4, 19 und 20, die Frau spricht zu ihm, Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist und dann kommt eine weitere Feststellung, da habe ich mich immer gefragt, warum sagt sie das jetzt an dieser Stelle, hat mit ihr nämlich gar nicht viel zu tun, da heißt es, unsere Väter haben auf diesem Berg angebetet und ihr sagt, dass in Jerusalem der Ort sei, wo man anbeten müsse offensichtlich hat sie diese Frage umgetrieben. Sie dachte, jetzt habe ich endlich einen Propheten vor mir, den kann ich jetzt mal fragen. Warum ist da so eine Diskrepanz? Wir beten auf dem Berg an, das ist uns wichtig. Und ihr Juden, ihr habt Jerusalem. Was stimmt denn nun? Jesus spricht zu ihr, Vers 21, Frau, glaub mir, es kommt die Stunde, da ihr weder auf diesem Berg noch in Jerusalem den Vater anbeten werdet. Und dann stellt er noch mal klar, ihr, die Samariter, ihr betet an, was ihr nicht kennt. Wir beten an, was wir kennen. Denn das Heil ist aus den Juden. Es kommt aber die Stunde und ist jetzt, da die wahren Anbeter den Vater im Geist und Wahrheit anbeten werden. Denn auch der Vater sucht solche als seine Anbeter. Gott ist Geist und die ihn anbeten, müssen in Geist und Wahrheit anbeten. Die Frau spricht zu ihm, ich weiß, dass der Messias kommt, der Christus genannt wird, wenn jener kommt, wird er uns alles verkünden. Jesus spricht zu ihr, ich bin es, der mit dir redet. Diese Frau wusste schon ganz schön viel. Und offensichtlich hatte sie auch echtes Interesse an diesem Messias. Wie gnadenvoll, dass sich Jesus dann ihr auch so offenbart. Und mit ihr, solche wichtigen Dinge bespricht, was wahre Anbetung ist. Wow. Ich habe mir da noch mal Gedanken gemacht über diese Frau. Erstens mal war sie eine Samariterin, das heißt von den Juden nicht wirklich akzeptiert als Gläubige. Dann war sie eine Frau. Mit Frauen sprach man damals nicht über Glaubensdinge, Und dann war sie auch noch eine Sünderin, die ziemlich in unklaren Verhältnissen lebte, was ihre Männergeschichten betraf. Mehrere Männer hatte sie gehabt. Und selbst der, mit dem sie jetzt zusammenlebte, war nicht ihr Mann. Und ausgerechnet diese so wichtigen Dinge, Worte, die heute so viel zitiert sind, die sagt er dieser Frau. Und da waren keine anderen Leute dabei. Da war keine Volksmenge, die das hören sollte. Er sprach es einfach mit dieser unwerten Frau. Und teilt ihr mit, was wahre Anbetung ist. Gott ist Geist. Und die ihn anbeten, müssen ihn im Geist und in Wahrheit anbeten. hat vor kurzem in der Frauengruppe dienstags erwähnt, dass ihr klar wurde, man muss sich, wenn man Gott anbeten will, erst ganz leer machen. Da ist so vieles, was, was mich abhalten kann. Viele Gedanken, Vorhaben, Herausforderungen, Pläne. Entweder ist unser Verstand randvoll mit Überlegungen oder unsere Gefühle sind nicht so in der Stimmung. Meinen wir, dass wir die richtige Haltung, Stimmung bzw. die richtigen Gedanken bräuchten, um Gott nahen zu können, aber so stimmt das nicht. Dadurch, dass Jesus uns den Weg freigemacht hat, Dadurch, dass er die Voraussetzungen geschaffen hat, können wir die Entscheidung treffen und es ist eine einfache Entscheidung, alles loszulassen, uns zu fokussieren auf Gott, auf den Allerhöchsten und ihn anbeten. Es braucht diese angemessene, diesen angemessenen Boden und das angemessene Fundament für Anbetung. Das ist ganz wichtig. Wir, wir können nicht einfach irgendwie kommen, sondern es muss dieses sich berufen auf das Fundament sein, was Gott gelegt hat, damit wir zu ihm nahen dürfen. Und wir dürfen uns ihm nahen. Das Fundament ist die Wahrheit. Wir haben jetzt gerade in den Kursen eine klare Analyse, was Wahrheit ist und was Lüge ist. Wir beschäftigen uns damit und ich, ich bin jetzt schon so lange mit Jesus unterwegs, aber es, es ist immer wieder neu, Ein sehr reinigender Prozess, sich mit der Wahrheit zu beschäftigen aus dem Wort Gottes. <lacht> Die Wahrheit ist das, was uns begegnet, wenn wir uns Gott nahen. Das kann sehr konfrontierend sein, weil da wird jede Lüge ins Licht gestellt. Und es ist die Wahrheit nicht nur über Gott, wer er ist, sondern auch wer wir sind. Und das geht durch den Tod. Der alte Mensch kann da nicht mehr bestehen. Aber wenn ich entdecke, dass ich in Christus eine neue Schöpfung bin, dass ich freien Zugang habe, dass Jesus die Tür ist und der steht weit offen, dass er der Weg ist vor den Thron Gottes, dann, dann weiß ich auch, ich kann mich ihm nahen. Jesus ist der helle Morgenstern, der in unseren Herzen aufgeht und Licht ins Dunkel bringt. Durch ihn haben wir geöffnete Augen für geistliche Dinge und sehen auch mit realistischem Blick auf uns selbst. Ohne Verdammnis wohlgemerkt, weil die gibt es in Christus Jesus nicht mehr. Ohne dieses neue Fundament werde ich nie und nimmer in wahre Anbetung kommen. Jesus sagt es der Frau am Brunnen sehr deutlich, die Herkunft spielt keine Rolle. Die Biografie hat keinerlei Bedeutung mehr. Oder ob Mann oder Frau, das ist nicht mehr wichtig. Wer den Vater anbeten will, der muss ihn in Geist und in Wahrheit anbeten. Wir sind frei von Schuld gesprochen. Und das ist die Basis, weshalb wir überhaupt dürfen, weshalb wir überhaupt zu ihm kommen dürfen, in seine Nähe treten dürfen, uns ihm nahen dürfen. Das ist die Basis. Und nicht, weil wir irgendwas bezahlt hätten. Jesus hat alles bezahlt. Alles hat er bezahlt. Ihn hört Nützt also gar nichts, wenn wir auf bessere Gefühle oder eine heilige Stimmung warten, wenn wir beten. Das Einzige, was zählt, ist, dass wir die Wahrheit erkannt haben, dass wir sie glauben und dass wir sie bekennen. Und dann kommt der Heilige Geist uns zu Hilfe und vertritt uns mit unaussprechlichen Seufzern. Wie herrlich, dass wir sogar eine eigens für die Anbetung geschenkte Sprache haben dürfen. Und der Verstand wird dann nicht um Erlaubnis gefragt. Es ist ein Weg direkt von meinem Herzen, direkt auf kürzester Linie zu dem Thron Gottes. Und es ist wichtig, dass wir wissen, das Sprachengebet ist nicht eine mystische Zaubersprache. Damit veranstalte ich kein Hokuspokus. Das Sprachengebet ist das Ergebnis eines an Gott hingegebenen Geistes, der mit dem Heiligen Geist zusammen den Vater anbetet und nicht nur anbetet, sondern auch prophetisch weissagt, was wir in den Psalmen zum Beispiel sehen können, dass David bei allen Gebeten, die er da aufgeschrieben hat, und Liedern eine, einen hohen Prozentsatz, wenn nicht sogar alles hundertprozentig prophetisch auch auf die Zukunft hingewiesen hat. Und im Heiligen Geist, das heißt in, der, in den in neuen Sprachen, zu reden vor dem Thron Gottes heißt auch, Fürbitte zu tun. Und manchmal schenkt Gott auch Verständnis über die Bedeutung und hat dadurch eine Botschaft für die Gemeinde. Oft ist es aber ein Gebet, das den Sprechenden erbaut, vielleicht sogar heilt und berührt. Ich, ich freue mich so über, das, über den Fluss des Heiligen Geistes, den ich heute Morgen spüre. Ich meine, er ist auch da, wenn wir ihn nicht spüren. Aber heute Morgen habe ich einfach gemerkt, wow, er hat wirklich eine Botschaft für uns. Ich habe hier geschrieben und Mächtelt hat, hat es gesagt, <lacht> zufällig. Es ist die Sprache der Gerechten, das Loblied der Heiligen. Wer im Heiligen Geist betet, der befindet sich willentlich in der geistlichen Ebene seines Lebens. Ich weiß nicht warum, ich wollte gar nicht über Sprachengebet sagen, aber es, es war mir dann einfach so, so wichtig in dem, dass ich das aufschrieb, was mir klar wurde. Ähm, wenn der Heilige Geist übernimmt, dann, dann ist es nicht, dass mein Wille übergangen wird sondern ich gebe willentlich Gott meinen Mund zur Verfügung. Ob ich nun verständliche Worte rede oder eine neue Sprache rede, ich habe mich willentlich in diese Hingabe reingebracht und Gott zur Verfügung gestellt. Und während ich im Geist bete, und in der Wahrheit, dann rückt das Sichtbare in den Hintergrund. Nicht, dass es weg ist, aber es rückt in den Hintergrund. Es hat nicht die erste Priorität. Und dann kann ich unter Umständen die geistliche Realität wesentlich klarer sehen. Auf einmal steht es mir vor Augen. Wow, warum habe ich das die ganze Zeit nicht wahrgenommen? Weil ich fokussiert war auf das Sichtbare. Und bei der Anbetung ist es tatsächlich so, ich, ich schaue auf Jesus Christus, den Anfänger und Vollender meines Glaubens, auf ihn hört. So, warum ist das mit der Anbetung eigentlich so, so wichtig? Es ist interessant, dass der Teufel von Anfang an es darauf abgesehen hatte. Er wollte angebetet werden. Er wollte die uneingeschränkte Aufmerksamkeit Adam und Evas auf Gott stehlen und auf sich lenken. Er wollte ihnen vormachen, dass er mehr Informationen für sie hat, als Gott für sie hatte. Sollte Gott das gesagt haben? Boah, Gott wusste doch, dass ihr und so weiter. Aber er hat es euch nicht gesagt. Ja, So hat er gelogen. Und als Jesus in der Wüste versucht wurde, dann war so, es war am Anfang noch nicht so ganz klar, aber bei der, letzten, bei der letzten Versuchung von diesen dreien wird es ganz offensichtlich, was seine eigentliche Absicht war. Er konnte nicht mehr zurückhalten, er hat ganz plump gesagt, Jesus, wenn du mich anbetest, dann kriegst du alle Reiche der Welt. Dann kriegst du alles von mir und Jesus sagte, verschwinde, du sollst Gott, den Herrn anbeten und das, ähm, das zeigt, Satan hat es darauf abgesehen, dass wir ihn anbeten dass wir, und Anbetung heißt Hingabe, Anbetung heißt Ehren hingeben, ähm, die Regie führen lassen, ihn zum Gott erheben. Und das werden wir nicht tun. In keiner Weise. Auch nicht die ersten Schritte in diese Richtung. Wir beten Gott an. Und in Offenbarung, Kapitel 13, Vers 12, da lesen wir auch das nochmal, um was es dem Teufel am Ende auch gehen wird. Da heißt es, und die ganze Macht des ersten Tieres übte es vor ihm aus und er, es veranlasst die Erde und die auf ihr wohnen, dass sie das erste Tier anbeten, dessen Todeswunde geheilt wurde. Kapitel 14, Vers 11 heißt es, und der Rauch ihrer Qual, das ist jetzt die, die Belohnung dafür, der Rauch ihrer Qual stieg auf von Ewigkeit zu Ewigkeit und sie haben keine Ruhe, Tag und Nacht die das Tier und sein Bild anbeten. Und wenn jemand das Mahlzeichen seines Namens annimmt. Also, das wollte der Teufel. Er wollte, dass, dass wir die, das, wofür wir eigentlich berufen und geschaffen sind, nämlich Gott anzubeten, das wollte er stehlen. Aber am Ende. Offenbarung 15, Vers 4 heißt es dann, Wer sollte dich nicht fürchten, Herr, und deinen Namen verherrlichen? Denn du allein bist heilig. Denn alle Nationen werden kommen und vor dir anbeten, weil deine gerechten Taten offenbar geworden sind. Es geht also darum, wer am Ende angebetet wird. Anbetung ist das, was der Heilige Geist in uns bewirkt. Er überzeugt unsere Herzen von der Herrlichkeit und Schönheit Gottes und von der Schönheit Jesu. Und interessant, Anbetung ist auch immer freiwillig, weil sie alles gibt. Freiwillig. Wer anbetet, hält nichts mehr zurück und es gefällt Gott, weil das ist auf dem Niveau seiner Liebe die nichts zurückgehalten hat. Wenn wir im Lobpreis also an diesen Punkt kommen, wo uns Begeisterung über Gott erfasst, wenn wir spüren, dass wir ergriffen sind von seiner Güte und von seinem Erbarmen, wenn uns seine Liebe einmal mehr beeindruckt und wir ihn dann anbeten, das ist Herrlichkeit. Und zwar nicht nur bei den Anbetern, sondern auch im Himmel. Dann sind wir ganz und gar in unserer Bestimmung angekommen. Und was auch interessant ist, dann werden die Dinge offenbar, dann kommt Weisung. In der Anbetung kommt Weisung, kommt Reden Gottes Wer Gott anbetet, der hört auch von ihm. Die Anbetung führt uns unweigerlich von uns selbst weg, direkt zum Allerhöchsten. Und das ist, das hat einfach auch was mit Offenbarung zu tun. In seiner Gegenwart ist Licht und da werden Dinge offenbar. Da gehen uns Augen und Ohren auf und wir verstehen. Ich möchte zum Schluss kommen. In Psalm 95, Vers 6 und 7. Elia und ich kennen das auch von einem Freund, der das vertont hat. Das klingt immer so in meinem Ohr dann. Da heißt es, kommt, lasst uns anbeten und uns neigen. Lasst uns niederknien vor dem Herrn, der uns gemacht hat. Denn er ist unser Gott und wir sind das Volk seiner Weide und die Herde seiner Hand. Und deshalb seid frei, auch in den Häusern, wenn wir so zusammenkommen in kleinen und großen Gruppen und auch wenn jemand alleine jetzt hier zuschaut, setzt den Fokus auf den Allerhöchsten. Haltet nichts zurück, seid ungeteilt und ge, gib dir einen Ruck und geh in der Anbetung aufs Ganze. Schalt alle Störherde aus, mach alles, nimm alles auf die Seite, was dich ablenken könnte. Es ist auch so, wir sind nicht abhängig von der Atmosphäre oder der Stimmung oder die um uns herum herrscht. Im Gegenteil, wer anbetet mit einem ungeteilten Herzen, der prägt die Atmosphäre und Stimmung um ihn herum. Das wird nicht unbemerkt bleiben. Wir nehmen Einfluss, wenn wir Anbeter sind. Nicht umgekehrt, dass diese Welt auf uns dann Einfluss nimmt und das ablöscht. Es ist eine einfache Entscheidung. Ja, ich will, dass Jesus auf dem Thron sitzt. Ich will auf ihn hören, auf ihn soll mein Fokus sein und ich will durchdringen durch ihn zum Vater und das Vaterherz Gottes in seiner Schönheit erkennen und ansehen und anbeten. Amen.